0: Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Eh, espero que tengan un buen lunes, que estén teniendo un muy buen lunes y si es que lo festejan. Día de San Valentín, eh, personalmente yo no lo hago. Llevo muchos años como sin hacerlo, creo. Pero eh, tampoco es como que sea tan grinch y si les gusta festejarlo, celebrarlo, hacer lo que tengan que hacer, regalar chocolates, tener sexo salvaje, cualquiera de esas opciones... Funciona, espero que les vaya chido y que hayan tenido un buen fin de semana eh, y un dom buen domingo de Super Bowl. Que creo que sí, la gran mayoría de la gente hizo algo al respecto. Yo no vi el juego. <risa> estaba, la verdad, bastante... Eh, ¿Cómo decirlo? no sé, Es que no sé si estaba crudo ya en ese momento. <risa> les he de contar que ayer, por la mañana, eh, fui a el... Pues como el tianguis el bazar, no sé qué, cómo se llame, de la lagunilla aquí en la Ciudad de México por primera vez Estuvo muy divertido, eh, pero pues corrieron las micheladas Y entonces para la hora del partido <ríe> del Super Bowl, la verdad mi interés era nulo Mi interés era más bien de estar tirado en mi cama y bañarme y demás Entonces no vi el partido, eh, ni siquiera vi el, el show de medio tiempo, que ese sí me interesaba un poco más no lo vi en vivo, lo vi ya después en YouTube. Hablando del, del show de Medio Tiempo, he de decir que eh, ese tipo de shows, como que no soy muy fan de esos shows en, en otros shows, ¿no? Como parte de algo, como así de eh, presentación en los Grammys, de no sé qué, de presentación en los no sé qué, que solo son como pedacitos de rolas. Como que no soy muy fan de ese tipo de, de, de presentaciones Pero esta creo que estuvo chida La verdad es que prácticamente todos los artistas Excepto Mary J. Blige me gustan Como que ella solo nunca le he entrado supongo Pero pues los otros raperos son Son raperos que sí llego a escuchar Entonces eh, estuvo chido Espero que les haya ido bien que Cuéntenme ustedes también Si, si son fans de, de ese tipo de shows del, de, Como el del medio tiempo Del Super Bowl o también si son de esos que dicen que nadie jamás en la historia le va a ganar a Michael Jackson y a Prince. <risa> que, creo que creo que deberíamos ya dejar, dejar ir eso, ¿no? Eh, creo yo. En fin, eh, feliz día de San Valentín. Feliz semana del Super Bowl. Vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de un montón de cosas. Eh, esta semana les he de contar que no fui al cine, pero sí vi algo bien interesante. Vamos a tener por primera vez una reseña de un video de Skate. Les contaré al rato por qué Por qué voy a reseñar eso, por qué les voy a hablar de eso Ya entenderán eh, Vamos a hablar de algunos trailers que salieron Hablando por ejemplo de eh, Lord of the Rings, The Rings of Power Salió el primer trailer Primer trailer bastante eh, Interesante también de Doctor Strange, Doctor Strange In the Multiverse of Madness eh, También muchas cosas que, que discutir ahí Vamos a hablar de ello Vamos a hablar un poco de Obi-Wan Vamos a hablar de varias cosas que, 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 que creo que estuvieron chidas Pero vamos a arrancar, de hecho, con El... Hola, hola, esperen, esperen, ¿dónde están mis imágenes? Acá El Nintendo Direct que hubo esta semana eh, Presentando pues como 40 minutos más o menos duró De algunos juegos nuevos, algunos juegos que ya conocíamos que van a salir Eventualmente, creo que todo lo que anunciaron es de este año en el Nintendo Switch Vamos a ir como que rápido y nada más como que con lo más importante que se anunció Porque obviamente fueron un montón de cosas Cerraron por ejemplo, eh, para vamos a empezar por el final del direct Pero cerraron con algo que creo que para varios fue como decepcionante Muchos que esperaban ver más de la secuela de Zelda Breath of the Wild Que todavía no tiene nombre, o sea por lo menos que nos dijeran cómo se iba a llamar o algo así pues todavía no hubo nada de Zelda, sino que presentaron Sinoblade Chronicles 3. Que yo nunca he jugado un Sinoblade Chronicles, dicen que son chidos. Pero también eh, vi las reacciones de algunos fans de la franquicia, o sea que sí jugaron el 1 y el 2. Que este 3 no, no, no presenta nada que se vea muy innovador y que los personajes tampoco se tan chidos. Personalmente no sé, nunca he mmm, jugado uno de esos. Me lo recomendarían los que sí. Eh, aquí como pueden ver en la imagen tenemos al cochecito Kirby Kirby tragándose un auto entero Fue la sensación de internet de esta semana Una de ellas eh, Kirby and the Forgotten Land es, una, es un juego que ya sabíamos que venía Ya habíamos visto bastantes cosillas de él Pero no habíamos visto este nuevo poder Kirby and the Forgotten Land Creo que es el primer juego Creo que no es mundo abierto Pero sí es como, como de 3D es como un plataformero de 3D de Kirby. Normalmente Kirby funciona más como en los, en los 2D. Pero los juegos de Kirby suelen ser muy chidos, la neta. Desde el Game Boy, desde... No sé, he tenido varios, sobre todo como para eh, portátiles. La neta es que por más infantil y rosita y demás que se vea, son muy buenos juegos con mecánicas muy, muy chidas. Y este parece que tiene vibras un poco como de Last of Us. En el sentido que Kirby está como en un eh, mundo medio postapocalíptico y parece medio humano. Eh, pero vaya, es mucho más colorido que The Last of Us y nada sangriento, obviamente. Pero tiene vibras muy, muy como de Mario Odyssey, siento yo. Y en, si se parece un poquito a, Mar a Mario Odyssey, va a ser un gran juego porque Mar Mario Odyssey lo es. Parece que va a ser un buen juego, pero bueno, el mame de esta semana es que Kirby ahora tiene el poder de tragarse cosas tra tragarse objetos completos como refrigeradores eh, un cono de, de un cono gigante de, de, de tráfico un coche no y entonces al tragarse completamente esos esos eh, artefactos los puedo usar o como un foco por ejemplo entonces Kirby brilla si se traga el foco entonces está bastante interesante creo yo no sé por qué mi... bueno. Perdón, pero mi reloj estaba sonando de una cosa muy extraña. Pero bueno, ese es Kirby. Eh, vamos a tener Portal y Portal 2. Es los famosos juegos hechos por Valve. Eh, que tienen ya 15 años, estoy viendo. Eh, por fin van a llegar a, a Switch. Supongo que es buena noticia. Yo nunca he jugado a Portal. Entonces, en una de esas, si me los encuentro más o menos baratos, les entro por primera vez. Porque creo que, creo que el Switch se presta mucho para jugar juegos viejitos nuevamente. Eh, viene nuevo contenido Esto sin, como que lo habíamos estado pidiendo mucho Pero no lo habían hecho Y fue más o menos una sorpresa Nuevo contenido para Mario Kart 8 Deluxe Que es un juego que es súper viejo no Es un es un port literalmente Porque es un juego originalmente que salió para el Wii U Y ahora tenemos el, el port en Switch O sea, ya tiene no sé cuántos años no, este juego Sin que le tuvieran eh, sin que agregaran nada de contenido, ni se anunciara un Mario Kart 9, ni nada por el estilo. En vez de Mario Kart 9, se anunciaron 48 nuevas pistas para el actual eh, Mario Kart. Lo cual siempre es chido. Mario Kart siempre es un gran juego. Este no es la excepción. Eh, Solo es que va a costar 25 dólares el pase por todos los, 20, los 48 nuevas pistas. Las 48 nuevas pistas. O si tienes el expansion pass del uh, Nintendo Online, como se llama esa cosa, ahí lo vas a tener incluido sin pagar extra, que no sé qué tanta gente lo tenga. Va a haber también un nuevo contenido para Metroid Dread, que incluye como que dos dificultades, una ultra, ultra difícil y una mucho más fácil para los que tienen ya ese juego. Um, ¿Qué más viene? No Man's Sky, que es un juego que también ya tiene seis añitos. ¿no? Ya, ya es algo. Es un juego súper interesante que la neta yo estaba bastante emocionado cuando lo anunciaron, pero a la menor hora cuando salió tuvo reseñas bastante chafas, por, por, por decirlo eh, amablemente. Es un juego bien interesante de, de exploración espacial. No, no Man's Sky. Eh, hasta donde yo entiendo que nunca lo he jugado aún, de hecho aún si me lo encuentro igual, también barato para el Switch, en una de esas lo compro de una vez para ese. Eh, es un juego de generación, eh, ¿cómo se dice eso? Proced procedural uh, Generated Content, que es contenido que se va generando en el momento por el juego. Es como, como que tiene un algoritmo, digamos, el juego que crea mundos nuevos y entonces son originales, no no vuelves a ver las mismas criaturas que salen en esos mundos, ni las plantas, ni ni, ni ni los extraterrestres, ni nada de esas cosas. Se generan, los genera el juego automáticamente, no son, no es algo que haya alguien haya programado tal cual como te va a aparecer ahí. Eso es algo de lo que es muy interesante. Puedes escoger, creo que diferentes tipos de empleo que, que, que puedes tener. En este mundo O sea si eres como que Alguien que, que lleva cargamentos De un lado a otro Cosas por el estilo Es un juego bastante interesante La verdad Si sí tengo ganas de checarlo Y eh, Tuvo muy malas reseñas Pero poco a poco El chiste es que Lo han ido mejorando Mucho aparentemente Y ahora sí la gente, A la gente le gusta mucho El juego Y tiene Esta nueva versión Para el Nintendo Switch Va a tener Todo lo que han sacado De contenido Como extra entonces va a ser como que la, co la colección completa. Viene un Mario Strikers, que es este juego que hubo. Creo que la última vez es que sacaron uno o el único que existe, si no mal recuerdo. Solo existe uno. Era para el Gamecube, según yo. Eh, era un juego que yo rentaba, solía rentar para el Gamecube y estaba muy chido. Tiene ahora más o menos el mismo estilo de, de dibujo como de arte, medio como de cel, cel shading, pero parece que es como dibujado. Eh, se ve bastante chido, eh, Mario Strikers Battle League se llama eh, Y sale, no sé, en algún momento este año aparentemente Hace 15 años salió el último Mario Strikers aparentemente Ah, es que hubo un Mario Strikers Charged para el Wii Ese fue el último que salió Y eh, yo creo que más, más, más relevantemente que todo lo demás es Nintendo Switch Sports que es como la secuela, básicamente, del Wii Sports. ¿Se acuerdan de Wii Sports? Obviamente todo pinche mundo conoce Wii Sports. Es el, yo creo que el juego más popular del Wii. Y el Wii es una consola infinitamente popular. Eh, me recuerda, por ejemplo, películas como Tropic Thunder. Si es que ubican esa gran, gran, gran película de comedia. Salen jugando en algún momento ahí Wii Sports. Eh, y ahora va, va a salir como la nueva versión, pero esta vez para el Nintendo Switch. Va a tener algunos nuevos deportes, ¿no? Tiene... Eh, déjenme ver qué, qué es lo que tiene según esto. Tiene tenis, tiene fútbol. Tiene badminton, que no entiendo por qué tienes tenis y badminton, pero ok. Voleibol y eh, boliche. Eh, mi favorito siendo eh, el golf. Creo que no es, un, no es muy popular entre la gente el golf de, del... Del Wii Sports, pero yo soy muy fan del, del golf de Wii Sports. Eh, y va, va a regresar el golf a Nintendo Switch Sports. Entonces la verdad es que sí, con, si estoy considerando comprarlo. No estoy seguro de cuánto vaya a costar. Espero que no cueste 60 dólares. Pero bueno, sale el 29 de abril. O sea, muy pronto sale el Nintendo Switch Sports. Eh, y va a tener también eh, juego en línea. Eso va a estar chido. O sea, que puedas jugar... Ah, y también creo que pueden jugar... Ocho jugadores al mismo tiempo. O eso era el Mario Strikers. Había uno que tenía ocho jugadores al mismo tiempo... En un solo Switch. Pero bueno, Wii Sports... Digo, Nintendo Switch Sports... En línea suena bastante chido. Que puedas jugar con tus amigos boliche a distancia. Obviamente es más divertido en, en casa, ¿no? Siempre fue un juego... El Wii Sports... Eh, hasta hace unos meses, de hecho, saqué el mío. Y lo estuve jugando aquí en mi departamento... Con mi roomie y con amigos... Y sigue siendo muy divertido el Wii Sports. Entonces, qué chingón que va a salir un Nintendo Switch Sports. La verdad me, me parece una gran noticia. Eh, y pues espero que le vaya bien al juego. Y espero que esté chido, obviamente. Va a traer un aditamento bien pendejo, por cierto. Que ya existe. Lo sacaron para un, el juego que se llama... Uno que es... Ring, Ring Fit Adventure. Que es uno como para bajar de peso. Para un juego para hacer ejercicio, básicamente. Eh, que es un aditamento que... En el que pones uno de los controlitos, uno de los Joy-Cons de, del Switch. Te lo amarras a la pierna. Y entonces eso va a servir para un minijuego de patear un balón. Entonces el juego físico viene en una cajita y va a traer ese como strap. Ese pues, como cinturoncito en el que te amarras el, el, el control a la pierna. Y no tiene mucho sentido, pero, pero bueno. Eh, se me hizo bastante tonto eso específico, pero bueno. Así va a estar eh, Switch, Nintendo Switch Sports para mí fue lo mejor que se anunció en este Nintendo Direct. Hablemos de Doctor Strange, hablemos de Doctor Strange in the multiverse, in the multiverse of madness o Doctor Strange en el multiverso de la locura. Creo que se, sí se va a llamar así aquí en Latinoamérica. Primer tráiler que vemos de esto. Ya habíamos visto un par de cosillas. Pero este como que siento que... ¿O no? Sí, es el primer tráiler. no Ya había habido había teasers. Pero siento que aquí es lo, la primera vez que vemos tal cual el tráiler. Y me parece una locura. Y he de decir de nuevo. Incluyendo lo que ha pasado últimamente también con Spider-Man No Way Home. Y todas esas cosas. El MCU, el universo cinematográfico de Marvel. Es divertido de nuevo. Genuinamente estoy... Eh, a la espera de todas estas cosas que está haciendo Marvel Studios nuevamente, se siente como, como, como si nos lleváramos ya veintitantas películas. No es que se sienta como que no llevamos veintitantas películas, sino que la neta sigue siendo interesante. Ahora como que todo puede pasar, ¿no? Ahora que está abierto el, el tema del multiverso, eh, que ya van varias cosas que tratan con eso, ¿no? Desde la serie de Loki, eh, Spider-Man No Way Home, un poquito WandaVision. Aquí vamos a tener a Wanda Maximum, Wanda Maximum de regreso. Parece que es este. Va a ser algo así como una villana, tal vez. Tiene ahí un rol que, que es, no, no es muy especificado aún. Eh, vemos un montón de cosas muy misteriosas, como suele ser con estos primeros trailers de, de, de Marvel Studios. Para, para empezar, vemos a varias versiones del Doctor Strange. Hay una que por algunos juguetes que ya salieron se va a llamar Defender Strange. Recordemos que Doctor Strange en los cómics muchas veces ha sido el líder del grupo de los Defenders, que es como como unos Avengers, pero no son los Avengers, son los Defenders, que no son necesariamente los que vimos en la serie de Netflix, sino que no, no siempre son esos Defenders. Pero en los Defenders como que clásicos, muchas veces está como que Doctor Strange, She-Hulk. Eh, ¿Quién más está siempre como en los Defenders? ¿Namor tal vez? ¿Namor? El caso es que, bueno, así le pusieron a una versión como con un traje más rojito y un peinado diferente. Sale una versión como Zombie. Sale lo que creemos que es la versión que vimos ya en la serie de What If en Disney+. Plus. Parece que vamos a tener que ver esa serie si no la hemos visto para poder eh, cachar todo lo de Multiverse of Madness, tal vez. Eh, parece que es la versión como siniestra de Doctor Strange, pero alguien dice que por ahí en los subtítulos... Eh, en YouTube dice que es, eh, en vez de Supreme Strange, es Sinister Strange. Entonces parece que es todavía otra versión distinta. Entonces no estamos seguros de eso. Pero bueno, va a haber muchas, eh, muchas versiones de Doctor Strange en, eh, en esta película. Va a salir de nuevo Wanda Maximoff. Va a salir, el, va a debutar un nuevo personaje, América Chávez, que también es relativamente nueva en los cómics. Es una morrilla latina, latinx, ¿no? de estos latinos gringos. Que tiene un poder de. como que le permite saltar entre universos. Entonces, obviamente, viene bien en nuestra película que habla del multiverso. Más importantemente, hay una escena en la que hay una narración ahí de Mordo, el viejo, como antes amigo, ahora enemigo del Doctor Strange, que le está diciendo, como. te metiste con el multiverso, güey, señor Doctor Strange, y ahora vas a, pues, como, a afrontar las consecuencias. Y entonces, como que lo arrestan un montón de ultrones. Eh, lo cual ya habíamos visto arte conceptual filtrado de esos ultrones y de hecho habíamos visto en ese arte conceptual esos ultrones llevando como arrestado al Doctor Strange frente a el mismísimo Charles Xavier interpretado por Patrick Stewart y entonces aquí en este nuevo trailer escuchamos una voz en off que dice Permítanme. We should tell him the truth. Perdón, estaba viendo el tráiler aquí. Deberíamos decirle la verdad. Dice esta voz en off que estoy prácticamente seguro de que sí es la voz de Patrick Stewart. Vemos como que el lado medio borracito, porque está desenfocado de la cabeza de alguien que podría ser alguien calvo. Entonces prácticamente estamos seguros de que los X-Men ya están en el MCU de alguna forma. Al menos una versión de los X-Men o al menos una versión de Charles Xavier, el líder de los X-Men, obviamente. Y eso está bien Bien interesante y bien, o sea, sabíamos que iba a pasar, solo no sabíamos, se rumoraba que iba a pasar. Aquí parece que nos lo están confirmando, no vemos por supuesto su cara ni nada, pero parece ser la voz de Patrick Stewart, parece ser la cabeza borrosa de Patrick Stewart. Eso es bastante emocionante. Se rumora que en este caso vamos a ver una versión de los Illuminati. Los Illuminati en los cómics son este grupo formado. Según yo, déjenme ver si no me equivoco. Eh, ahí sí está Namor, está Tony Stark, está Bruce Banner a veces, pero creo que en los originales no. Está Doctor Strange, está Xavier, está T'Challa, eh, Black Panther. Y así son como varios güeyes. Ah, y, y por supuesto, Reed Richards, no, Mr. Fantastic. Eh, son como que estos, este grupo... En, en los cómics de Marvel de, de güeyes como ultra inteligentes y ultra poderosos como como a nivel no sé Tony Stark ese tipo de cosas que toman decisiones que como que muy dudosas de dudosa procedencia no muy heroicas a lo mejor Black Bolt claro por, gracias y aquí en el chat en Twitch eh, Black Bolt también es parte de, de, de los inhumanos y es parte de los Illuminati. Se rumora que parece ser y pare, yo, yo, yo diría que sí, parece ser que en este caso es una versión de los Illuminati en la que son héroes o bueno, personajes de diferentes universos que se juntan como los Illuminati para proteger el multiverso, parecería. Esa sería como la diferencia clave con los de los cómics que solo eh, protegen el planeta Tierra del universo 616, que es el de los cómics. Aquí parece que es una versión como multiversal de los Illuminati, al menos parece. Y hay un montón de otras cosas. Vemos ahí una versión extraña de Shuma que parece que no se va a llamar Shuma Gorath si, es que, si es que lo conocen eh, por ese nombre. Por ejemplo, por los juegos de Marvel vs. Capcom. Um, entonces, todo esto está ahí en el tráiler y pues, más o menos confirmado. Por, por ejemplo, lo de, lo de Charles Xavier. Les digo que, según yo, si es una... Yo ya lo vi hace meses, por ejemplo, eso. Pero no estoy seguro si fue oficial o filtrado. Yo creo que filtrada una un pedazo de, de, de arte conceptual con los Ultrones, ¿no? Vemos dos versiones también de Wanda y vemos algo que la gente está diciendo que es el Superior Iron Man, que esa es una versión en los cómics de Iron Man que tiene una una mm, armadura interesante como bastante mínima. Tony Stark no, ti, no tiene una máscara, solamente tiene como una diademita de cuenta y es como plateada. Aquí yo no creo que se trate porque también están estos rumores de que no sé de dónde se salieron, pero se supone que Tom Cruise va a aparecer como una versión alterna no como una variante de Tony Stark en esta película formando parte de estos Illuminati que les cuento yo no estoy seguro si creer esos rumores hasta ahora ha habido disque filtraciones de, de Tom Cruise en el set son falsas, de una vez les digo esas filtraciones de Tom Cruise en el set de Multiverse of Madness son falsas Um, pero eso no quiere decir que no vaya a salir También pasó ya con Andrew Garfield y Tobey Maguire Hubo filtraciones falsas, hubo filtraciones verdaderas no Al final sí fue verdad En este caso la filtración es falsa No sabemos si es verdadero que vaya a aparecer Tom Cruise Estaría bien interesante porque se supone Como fun fact En algún momento sí Tom Cruise estuvo considerado Para interpretar a Iron Man Antes de que llegara obviamente Robert Downey Jr. Todo eso está bastante interesante, la verdad es emocionante volver a pensar todas estas posibilidades y neta parece que en las películas del, del, del universo cinematográfico de Marvel ya casi casi cualquier cosa podría pasar. Yo nada más con, con esa pseudo confirmación que tenemos de Charles Xavier, eh, ya estoy bastante emocionado. Eh, también viene la posibilidad de ver por primera vez a los cuatro fantásticos a lo mejor por medio de este Reed Richards que podría ser parte de estos Illuminati, posibles Illuminati. Eh, lo cual eh, pues está bastante chido, la neta. Eh, y otra cosa, recordemos que esta película es dirigida por Sam Raimi, que sobre todo es un director como de horror, ¿no? Muy espe especializado en esas cosas. Obviamente, además de haber dirigido la, la trilogía original de Spider-Man. Pero si sí se ve como medio de miedo la peli, o sea, se ve bastante creepy, se ve como que bastante oscurona. No va a ser clasificación para adultos. Entonces no esperen horror así full. Pero se me hace bastante interesante que vaya a tener este a la cabeza, sobre todo a Sam Raimi. Entonces todo eso, todo se apunta muy, muy bien, yo diría, para esta película, que, cuyo tráiler en un día, al menos la versión en inglés que está en el canal de Marvel Entertainment, estoy viendo que tiene 27 millones de vistas y sale el 6 de mayo la película. Entonces también no falta casi nada. Yo podría solamente ver un tráiler más. Y si, y si ya muestran la cara, por ejemplo, de Charles Xavier o algo por el estilo. Pero nada más. Yo estoy tratando de solamente ver un par de trailers. Trato de no ver más. Incluso con No Way Home lo hice antes de ver la película. Hubo ya spots que ya decidí no ver. Porque prefiero llegar y sorprenderme un poquito más en el cine. Porque sabemos que por más que sí nos queremos enterar, yo no me quiero enterar de todo antes de ver la película. Entonces, bueno, así está el rollo eh, con... Um, Doc Strange and the Multiverse of Madness. Por cierto, muchas gracias a Is Mejía por volver a suscribirse en el canal. Ya lleva 7 meses suscritos y ustedes también lo pueden hacer. Al rato les cuento un poco más de eso. Hablemos de Lord of the Rings, uh, Ring of the Ring of Power. Um, primer tráiler de esta que creo que aún sigue siendo no, la serie más cara que se ha hecho en la historia de la humanidad. Eh, para Prime Video, es una precuela del Señor de los Anillos, de al menos las tres películas o los tres libros que normalmente se conocen como El Señor de los Anillos, ¿no? más El Hobbit. Esto es como una precuela, es miles de años antes de, de los sucesos con la, la comunidad del anillo. Aquí Sauron ya existe, ¿no? pero está como en las sombras. Todavía no se crean los anillos, en teoría, en esta época. Pero sí vemos personajes que ya conocemos que Eso es interesante. Vemos sobre todo a Galadriel y a Elrond, no interpretados en, ya en, en la trilogía por Kate Blanchett y este Hugo Weaving, eh, respectivamente. Aquí son obviamente nuevos actores, más jóvenes, son versiones más jóvenes. Ya tienen de por sí miles de años de edad estos elfos, pero menos que, que, que lo que sabemos de... De ahí. También sabemos que, como bien dice Is aquí en el chat, que no va a seguir Necesariamente la cronología de Tolkien Y es una adaptación libre, parece que sí De hecho va a haber personajes nuevos eh, Pero en general creo que sí Llego a reconocer algunas cosas He de decirles que yo sí solía ser bastante Ñoño y bastante fan de todo lo de Tolkien O sea, de que soy de, de esa gente No voy a decir que el máximo fan, pero sí Llegué a leer el Silmarillion Que es horrible leer el Silmarillion si, si alguien de ustedes sabe y lo ha leído eh, o ha intentado. Es horrible, pero es muy ñoño. Y entonces te enteras de un montón de cosas que pasaban, por ejemplo, en estas otras épocas antes de la comunidad del anillo. Um, y sí, también Lupita aquí dice que no le encanta cómo se ve. Y es que eso también me. hay una parte en la que sale un monstruo que obviamente no está acabado, yo creo. Pero para ser la serie más cara del mundo, nada puede verse mal sobre todo en el aspecto visual. Algo que sí está chido, yo creo, es parece que va a haber ca batallas campales. Por ejemplo, la, el principio de la primera película de Señor de Salen y yo, según yo, es una, una de las primeras escenas, sino es que la primera es ese flashback en el que vemos como derrotan, entre comillas, a Sauron cuando le cortan el, el anillo y demás. Eh, esa batalla gigantesca parece que es como que el final de esta historia que vamos a ver en la serie. Entonces vamos a ver esas batallas gigantescas aparentemente eh, y de por sí está situada en la época del esplendor de la Tierra Media en la que a los hombres, a los humanos les va chingón a los enanos les va chingón a los elfos les va súper chido hay como super ciudades de cada una de las razas entonces, pues la neta yo sí espero ver algo chingón de esto eh, sale en septiembre creo que el 2 de septiembre seguramente veremos mucho más antes de que Lleguemos a eso. Entonces, bueno, así está más o menos el rollo, sin clavarnos tanto en la mitología de Tolkien. Así está el rollo de este, The Lord of the Rings, The Rings of Power. Que por cierto también se anunció un nuevo. La cosa es que no pude, no me dio tiempo de investigar bien, pero se, se anunció una, un anime, una película animada que le están llamando anime, supongo que es producida en Japón. Peter, el mismo Peter Jackson, director de la trilogía y de El Hobbit, Compartió esto, aunque él, según yo, no está involucrado en esta serie de Amazon Prime Video. Él sí está involucrado, aparentemente, de alguna forma, en esta nueva película animada que va a salir, que se llama The War of Rory, Rory Him. Ya ni me acuerdo cómo se llama eso. Bra, 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 bra. Eso. <risa> Eh, va a estar interesante eso Solamente sacaron como que un pequeño arte conceptual Cuando ya saquen algún trailer o algo así Lo discutiremos más por acá Yo creo eh, Pero bueno, así el rollo eh, Con la serie más cara que se ha creado eh, En la historia de la humanidad eh, Obi-Wan Kenobi sacó un trailer Digo, no un trailer Sacó un póster En el que se ve ahí a Ewan McGregor Interpretando, por supuesto, al personaje titular. Y salieron algunos detalles. Sabemos, por ejemplo, por si nos acordaban que eh, Hayden Christensen va a volver a aparecer como Darth Vader. Específicamente Darth Vader ya no es Anakin a estas alturas. Parece que va a haber un duelo entre ellos dos nuevamente. no Como que una pseudo revancha. Más bien es... Pre-revancha. Pre, pre un Primer duelo entre los dos ex-amigos. Ahora ya como Darth Vader y Obi-Wan, obviamente. Um, y pues nada. Hablemos también un poco de Book of, Book of Boba Fett aprovechando. Porque acaba de terminar. Y me sigue pareciendo una serie terrible. El, el último capítulo estuvo bastante entretenido. Fue como una batalla campal ahí medio western el, el rollo. Pero pon tu. Sigo sin entender por qué demonios le pusieron el, el libro de Boba Fett y por qué se supone que Boba Fett es el, es el protagonista cuando al final no importa un carajo nada a Boba Fett. Ni a nosotros nos importa ni a la historia, porque al final la última escena que vemos tiene que ver más. No les voy a dar los spoilers, pero tiene que ver más con el Mandalorian y Bebé Yoda. Y qué, qué decisión toma Bebé Yoda de si seguir entrenando como Jedi o irse con el Mandaloriano? Eh, básicamente es la temporada 2.5 del Mandaloriano. Que ya veremos la tercera, se supone que a finales de este año, creo. Entonces, eh, bastante culera serie de The Book of Boba Fett en general. Quiero pensar que no va a ser lo mismo con Obi-Wan, porque aparte, pues tenemos de por sí, pues como que a los personajes más cabrones, ¿no? O sea, como regresan pe personajes de las películas. Aquí, obviamente, también en el Book of Boba Fett, ¿no? Hubo muchas sorpresas por ahí de, de personajes que no habíamos visto nunca en live action, personajes que regresan, ¿no? Que no esperábamos ver en esta serie para nada. Eso estuvo interesante, pero pues no tenía nada que ver con Boba Fett. Entonces, bueno, espero que Obi-Wan esté más chida que, que Boba Fett. De hecho, yo hasta me salté el capítulo. No, no vi el capítulo 4 de Boba Fett y no importó en lo más mínimo. <risa> Regresé a ver el 5, 6 y luego el 7, que ya era el final, dije, bueno, pues veámoslo. Eh, terrible. Pero esperemos que Obi-Wan no, no esté tan, tan culera. Uh, y pues, pues, pues eso. Ve, vamos a ver qué, qué pasa. Sale el, el, el 25 de mayo. Según este póster. Y pues yo creo que probablemente en unos días, si no es que esta misma semana, veamos un primer tráiler o la siguiente, algo por el estilo. Yo creo que tiene que ser muy pronto. Como para que falten tres meses y no hayamos visto aún nada yo creo que muy pronto vamos a ver algo entonces así está el rollo un poco con Obi-Wan Kenobi y aquí es donde aprovecho para agradecer nuevamente a Is Mejía que se suscribió nuevamente aquí al canal de Twitch recuerden que lo pueden hacer si tienen membresía de Prime o también como Lupita que tiene ya su hamburguesita <ríe> eh, yo les voy a poner una hamburguesita en su, junto a su nombre en el chat de Twitch si están suscritos pero eso básicamente es para que apoyen el proyecto porque cuando se suscriben en Twitch a mí me cae un poquito de lana por parte de Twitch así que muchas gracias a los que lo están haciendo y también les quiero recordar que pueden apoyar el podcast no necesariamente monetariamente que ya en Twitch lo pueden hacer con Prime con su membresía Prime que eso es gratis para ustedes o pueden sí dar un poquito de su lana 48 pesos al mes si no mal recuerdo también si no quieren gastar más dinero Pueden simplemente calificar el podcast Ya sea que lo escuchen en Apple o en Spotify La mayoría de la gente sé que lo escucha en Spotify Entonces en Spotify ya se pueden calificar los podcasts Por favor, regálenme una calificación Porque eso ayuda mucho Y también, si lo escuchan en Apple Pues también ya saben que pueden ahí este, reseñar Y calificar los programas Entonces agradezco mucho si lo escuchan por allá en alguno de esos dos lugares. O oh, si lo están viendo en YouTube, pues obviamente dejen su like. Y si no están suscritos, no sé por qué no están suscritos. Pero bueno, muchas gracias a los que ya están apoyando y los que siguen viendo y comentando. Y otra cosa también les quiero encargar. Me encantaría, porque hasta ahora como que nadie se ha animado a darme mucho feedback de lo que llevamos. Este creo que es el programa número 19. Ya, 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 ya es algo, es casi casi... Estamos acercándonos peligrosa, medio, peligrosamente a llevar medio año haciendo este programa eh, Entonces me gustaría mucho que me, me dieran su, su feedback, de qué les parece Qué más les gustaría que habláramos Por ejemplo, ya le cambié un poquito con el, con el programa que acabamos de sacar sobre Spotify En el que ya no fue un análisis de una película o serie Sino que hablamos más bien como un pequeño debate de, de un tema de actualidad, de tecnología, de, de, de redes sociales todo esto, entonces eh, me gustaría mucho que me dijeran qué les gustaría ver más aquí en el programa. Y con eso, muchas gracias nuevamente a todos. Hablemos de un video de skate. Esto es de lo mejor que vi esta semana, a pesar de que vi ayer. Por cierto, no les había hecho uno de los mejores capítulos de euforia que he visto. Dios mío, eh, el anterior no me encantó, pero este wow o sea eso es televisión y no mamadas. Eh, eh, pero otra de las cosas, de las mejores cosas que vi esta semana es un video de skate. Por si no lo saben, eso es un, algo muy, muy típico de, de la cultura de las patinetas, del skateboarding, eh, del skate, digámosle nada más que las marcas. En este caso, Carhartt, que es una marca de ropa que a lo mejor las reconocen porque muy, según yo son muy populares, sobre todo los gorritos, los beanies de Carhartt, que tienen una etiquetita blanca con una olita eh, amarilla. Si googlean Carhartt y no tienen idea, háganlo y van, en, van a ubicar directamente de la, la marca de ropa de la que les hablo, seguramente. Entonces las marcas, ya sea de ropa o de tablas o de tenis como Vans o como no sé, todo tipo de marcas, hacen videos de sus equipos, ¿no? Que patrocinan a varios patinadores, en este caso Carhartt, todos los patinadores a los que patrocina la marca, los va filmando durante varios meses y después editan un video. Y eso es parte integral de la cultura del skate, estos videos. Y se han vuelto muy como, pues me voy a atrever a decirlo, obras de arte. Tómense neta media hora de su semana este mes. Digo, media hora de su semana esta semana y vean Carhartt Inside Out. Está en YouTube gratis, lo pueden ver ahí. Dura creo que 28 minutos o una cosa por el estilo. Al a lo mejor vean la mitad o no sé, pero les voy a decir qué van, van a ver ahí. Van a ver un es casi casi un cortometraje, largometraje, porque realmente pues, es, 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 es dura media hora eh, que retrata. Un poco de las vidas de estos patinadores, de su estilo de vida, de un viaje que hicieron por muchas eh, ciudades de Europa. Creo que todo está grabado en alguna ciudad de Europa, en distintas, ¿no? Están por ahí en Lisboa, están por ahí en Madrid, están por ahí en todos lados. Eh, muy, muy buena fotografía en general. Los trucos obviamente están muy chidos. Es muy chido ver los estilos distintos de cada uno de los patinadores, que son como 15, son un montón. Pero si nunca han visto un video de skate, vean este. Número uno está muy bonito Está editado increíblemente Tiene el color muy bonito o sea, es, es como una pequeña película eh, Y descubrir Por ejemplo la personalidad de cada uno de los patinadores Por el modo con el que patinan La forma en la que patinan el tipo de trucos que hacen Que todos son muy distintos entre ellos Es increíble Si nunca han visto un video de skate Vean este que va súper calado Súper recomendado eh, Inside Out se llama Búsquenlo en YouTube de Carhartt Entonces esa es como la recomendación Slash reseña Tenía mucho de no ver un video o sea, Normalmente a veces ves videos de skate En los que los trucos son impresionantes Ah, otra cosa es que tiene gran, gran, gran soundtrack Tiene muy, muy buena música Entonces sirve muy bien este tipo de videos Para pasarla chido un rato Escuchar música súper chida Tener el Shazam a la mano Porque sacan tracks de la nada De los cajones más recónditos de quién sabe dónde Este tipo de videos de skate Entonces vale mucho la pena que, que lo chequen que se fijen en la música se fijen en la fotografía en, el, en lo que les hace sentir porque te, te transmite mucho este video en específico hay muchos que, que lo que les iba a decir es que hay algunos en los que los trucos son imp impresionantes y ya pero este te transmite todo un mood es una cosa muy interesante si nunca han visto un video de skate vayan y vean este se los recomiendo totalmente <música> Y en la sección de Me Mama el siglo XXI hay una banda de rock que, según yo, es totalmente desconocida. Se llama... ¿Cómo se llama? The Pocket Gods. Los dioses de bolsillo, básicamente. Pues están continuando... Esta conversación, este, este, se metieron al tema de Spotify y cómo le paga bien poquito a los artistas. Si quieren saber más, escuchen el especial que está en YouTube y como podcast en todos lados. Um, en este caso es como que hicieron una demostración, es como una instalación artística, yo me aventaría a decir. Sacaron un álbum con mil canciones, mil tracks diferentes y de verdad lo son. Pero cada uno dura más o menos 30 segundos. ¿Por qué? Porque Spotify cuenta un play a partir de 30 segundos. Y entonces se supone que los güeyes de esta banda salieron, eh, leyeron un artículo que no me acuerdo que, quién publicó. Algún, alguna publicación importante así como Washington Post o yo qué sé. Eh, sacó un artículo en algún momento de cómo podría influir este asunto de que Solo necesitas 30 segundos que alguien escuche tu canción para que Spotify te pague. Entonces es lo mismo. Tú, gana, tú como artista ganas lo mismo, que es muy poco. Ellos, por ejemplo, hicieron su cálculo. Los Pocket Gods que, gan que ganan 0.002 dólares por play. ¿No? Eh, entonces esos 0.002 dólares los ganas igual. Tanto si escuchan 30 segundos tu canción como si la escuchan completa, que a lo mejor dura 3, 4 minutos. No sé. Entonces es como, como que una queja, es como un, un una llamado. Les digo, para mí es toda una instalación artística este, este disco con mil canciones de 30 segundos, que de hecho se llama así, se llama mil por 30 o a thousand times 30, supongo, una cosa por el estilo. Eh, se me hizo bien interesante, no es buena música definitivamente, no <risa> para que estos güeyes netas hayan puesto a grabar, no solamente a hacer, sino a grabar. Mil tracks de 30 segundos. Pues no todo es calidad. Muchas veces la, las mismas letras son chistosas. Hablan sobre todas estas quejas que tiene sobre la industria. Y un montón de cosas random, obviamente. Tiene que haber muchas cosas random en un disco de mil canciones. Eh, no no súper les recomiendo que lo vayan a escuchar. Eh, pero... Mm, pero es, se me hizo muy interesante contárselos y se me hizo algo muy chido que hicieron estos güeyes que no, no creo que sean una gran banda. No encontré nada más de ellos, de hecho. Ah, pero creo que me, me, me desvié lo que les estaba contando de, de ajá, que da igual lo que te paga eh, Spotify si, si es, la gente escucha 30 segundos o 3 minutos. El artículo que inspiró a estos güeyes a hacer esto habla sobre eso, sobre si... Si el hit, los hits pop De tres minutos están a punto de morir Porque podrías, podrías hacer una canción de dos minutos De un minuto y medio Que te deje el mismo dinero Si estás en, el, en, el, en la música Para hacer dinero No tiene sentido que hagas canciones de más de 30 segundos Básicamente Ese es el statement Eso es eh, el, eh, el dilema Que están presentándonos con, con esta obra de, de mil por 30 es eso, o sea, si estás en, el, en, en en la industria musical para hacer dinero, no tiene sentido ya porque lo, los artistas ganan más del streaming que de otras cosas, o bueno, los que turean mucho a lo mejor ganan más de shows o los muy grandes obviamente tienen otros modelos de, de negocio, pero a lo mejor eventualmente ya no va a tener sentido que la gente haga canciones de aproximadamente tres minutos, que son las que se consideran como radiales, no radiables que se pueden poner en la radio para que ahora sean pues mucho más cortas porque en la era del Spotify ya no importa. Entonces me hizo súper interesante traerles esto. Se llama el disco 1000 x 30 de The Pocket Gods. <música> Y con eso, hablando de música, pues vamos con la playlist de la semana. Les traje varios tracks bastante interesantes. Empezamos con precisamente The Pocket Gods. Les puse una de estas cancioncitas. Se llama Nobody Makes Money Anymore. Que de hecho eso es como el subtítulo del, del nombre del disco. El disco se llama, supongo que en inglés se llama Thousand Times Thirty, que es mil por 30. Eh, y luego subtítulo Nobody Makes Money Anymore. Nadie, ya nadie gana dinero. Um, de, de Pocket Gods Les traje solamente como para que lo tengan A la mano en la playlist um, Este track de 36 segundos De los Pocket Gods De ahí continuamos con una nueva rola De Jack White como solista Que la neta me sorprendió bastante Como que Jack White últimamente ha estado sonando Más como yacerón, blucerón Ya saben, todo ese tipo De, de como géneros más rurales Me atrevería a decirle Y esta vez sacó una rola que se llama Fear of the Dawn O como miedo al amanecer Voy a dejar de, de traducir los, los, los títulos como si estuvieran Universal, estéreo Pero bueno, Fear of the Dawn es la nueva rola De Jack White, que dura de hecho Dos minutos con tres segundos Ojo eh, Bastante agresiva Bastante más rockera de lo que yo esperaba Algo nuevo de Jack White eh, entonces la neta me agarró por sorpresa Está chida eh, Nada, dejaré que la escuchen Por ustedes mismos Que por cierto les recuerdo que esta playlist la encuentran En Spotify como Hola qué Onda 2022, la pueden encontrar En mi perfil, si me buscan a mí como Willy Holland en Spotify yo creo que es lo más fácil Y ahí está la playlist entre mis Playlists públicas, está esta, también ya La subí a YouTube Music O en YouTube, en el canal de YouTube ahí está la playlist Si es que no usen Spotify, ahí pueden Encontrar esta playlist que de hecho Estoy a punto de... No pude actualizar en YouTube Music estos nuevos tracks que puse hoy. Pero para cuando vean esto grabado, ya va a estar. Seguimos con Joy Wave. Vamos a bajarle tantito a la energía tan ruidosa que nos trajo Jack White con esa nueva rola. Eh, We Are All We Need de Joy Wave. Es una rola que viene en un nuevo EP que sacaron. Y me gusta mucho. Y aparte como que tiene un twist a esta canción. Porque... Todo el verso, toda la, la introducción de la canción tiene un mood como que oscurón hasta cierto punto. Me recuerda un poco, por ejemplo, a Fouls por momentos, pero de repente tiene un twist y en el, en el coro como que cambia el mood de la canción. Se vuelve como más feliz, más, más alegre, más upbeat, podríamos decirle. Entonces me gustó, me gustó bastante y me gusta mucho lo que hace Joy Wave, que es como un electrónico pop. Eh, no sé qué géneros ponerle porque tocan muchas cosas distintas, pero me gustó, me gustó este track bastante. Tiene todo un mood, igual que la portada, que me gustó mucho la portada de este EP. ¿Se acuerdan de The Block Party? También tienen una nueva rola bastante ruidosa, bastante pegadora duro, pega duro, tiene un, un riff muy repetitivo. Um, me pareció una una chida evolución un poquito de lo que lo último que yo había escuchado de Block Party que fue hace mucho mucho tiempo um, pero me, me, me dio gusto igual que la de Jack White me, me recuerda un poco, traen una energía parecida y me gusta eso, la, las dos rolas me, me, me sorprendieron con no esperaba eso de estos artistas a estas alturas en 2022 pero, pero estuvo chido y los voy a dejar con un track sorpresa solamente por ser 14 de febrero, de mí para ustedes. Esta canción que se llama Let's Have a Satanic Orgy, de Twin Temple. Ustedes escúchenla, está chida. Y me encantó el título y se me hizo perfecto para traérselos. El día del amor y la amistad, o el día del sexo salvaje, supongo, como ustedes, como sea que ustedes lo festejen. Eso fue todo por la playlist de esta semana. Y eso fue todo por el show de esta semana también. Ahorita eh, que, que terminemos de grabar, me voy a quedar un ratito platicando con la gente que está aquí en el chat de Twitch, porque de hecho, sí, por ejemplo, eh, vamos a platicar un poco ahorita que, que cerramos programa sobre el eh, que salen las series de Netflix de Marvel. Van a salir de, de Netflix ¿Qué? O sea, ya no va a estar Daredevil, Punisher, Jessica Jones Y las demás que no valen la pena Ya no van a estar en Netflix, a pesar de que en teoría Son originales de Netflix, vamos a platicar de eso Ahorita que estemos fuera del aire eh, Vamos a estar en vivo, por si quieren Unirse próximamente a ver Cómo grabamos el show en vivo en Twitch Todos los lunes a las 8 de la noche En twitch.tv Ok todo lo demás pues nos vemos hasta la próxima semana con un nuevo episodio muchas gracias a todos por escuchar y espero que tengan una gran semana nos vemos la próxima